0: «Скар.ру» представляет.
1: Подкаст «Ивентология».
2: Лучшие рецепты организаторов.
1: Авторская программа Екатерина Кондратьевой и
2: Альфреда Хамзина.
1: Добрый день, в эфире «Ивентология». Программа для организаторов событий, спикеров, участников выставок, пиар-специалистов, а также для... Всех тех, кому интересна внутренняя кухня мероприятий С вами Екатерина Кондратьева, его директор коммуникационного агентства Nexmedia И соучредитель агентства по подбору персонала в области и HR Media
2: И Альфред Хамзин, генеральный директор компании Business Set Специализирующийся в области событийного маркетинга и выставочно-конгрессной деятельности И гость нашей студии сегодня Роман Чуков Председатель молодежного саммита Y8 Russia 2014, который, кстати, пройдет в мае следующего года, руководитель секретариата молодежного саммита Y20 Russia 2013, прошедшего в июле накануне Петербургского экономического форума. Роман является исполняющим обязанности председателя Совета молодежного общественного движения «Юношеская восьмерка» и уже который год участвует в организации молодежных саммитов. Сегодня мы постараемся выяснить у Романа, как проходит подготовка к мероприятиям, имеющим а, столь огромное значение для нашей страны и для всего мира в целом. Здравствуйте. А, ну хорошо, я думаю, что начнем с того, что попросим Романа рассказать нам и нашим слушателям о молодежном саммите, в целом о том, что это за
0: мероприятие. Конечно, давайте попробуем а, пройтись кратко по истории такого понятия, как саммит. Саммит — это даже в переводе встреча на высшем уровне. Это пошло от саммитов группы 8, так называемой большой восьмерки, еще с 1975 года, когда это была не восьмерка, да, а пятерка, к ней потом присоединилась Канада, да, и Россия только уже... Уже к 2000 годам обрела в принципе полноправное членство в группе 8 а в 2006 году россия впервые провела даже саммит большой восьмерки у себя то есть саммит прошел в стрельни тогда это было 8 лет назад ну получается 7 в 2014 году как раз будет 8 лет и председательство снова вернется к россии и в 2006 году именно россия инициировала саммит юношеской восьмерки когда наряду с лидерами мировых держав, да, лидерами всех самых главных развитых индустриальных государств были приглашены молодые ребята из этих же стран. И молодые ребята, в принципе, получили такую же повестку дня для обсуждения. И потом, по итогам переговоров, которые были тоже достаточно серьезными, субстантивными, интересными, яркими, да, потом уже э, общались непосредственно с лидерами за одним столом. Это было очень круто, это именно Россия придумала, предложила собирать молодежь и все последующие страны. Страны-председатели в группе 8, они продолжили эту традицию. И с 2010 года, когда Канада председательствовала и в группе 8, и в группе 20, она предложила еще и позвать молодежь на молодежную двадцатку. Вот. И весь этот год, весь 2013 год шло председательство России в группе 20, оно закончилось буквально вчера. А на прошлой неделе была официально передана уже Австралии, потому что Австралия теперь будет председательствовать группе 20. А мы, соответственно, провели в рамках российского председательства в группе 20 саммит «Молодежные двадцатки». И вот, если говоря о том, что такое саммит, в понимании вот молодежного мероприятия, да, это действительно такое мероприятие, когда молодежь из 20 стран, в случае с 20 или восьми, в случае с восьмеркой, собирается в городе, который принимает и взрослый саммит, и, собственно размышляет о будущем человечества, размышляет о глобальных проблемах, о тех же самых, которых, которые являются в повестке Дня лидеров. Вот. Но есть еще одна ключевая особенность. Мы в этом году предоставили участникам саммитов группы 20 возможность самим установить повестку Дня то есть говорить не о том, что хочет российское председательство или о том, что хочет там, глобальное мировое сообщество, а о том, что хотят они, молодые лидеры своих стран. И это очень интересно, потому что дискуссии получились насыщенными, они продолжались сначала в интернете, а потом, когда ребята собрались в июне в Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума, где нам выпала честь открывать, Петербургский форум с нашего молодежного саммита. Это такая традиция уже есть несколько лет у Петербургского форума, всегда есть молодежные компоненты. И в этом году это был именно наш молодежный саммит двадцатки. Таким образом, были очень насыщенные и продуктивные диалоги, обсуждения, и которые увенчались впоследствии встречи с президентом.
1: А какие самые такие популярные темы, которые вы затронули?
0: Вот я, конечно, всегда люблю в этом случае рассказывать о конкретно тех идеях, которые, допустим, понравились президенту Путину на встрече. Так одной из самых популярных идей мы считаем предложение по деавторизации экономики. В частности, молодежь предложила облагать налогом все финансовые транзакции, идущие в и из офшорных зон. Вот. В принципе, это одно из тех предложений, от которых которого от молодежи не ждали. В принципе, в самом предложении я сразу попытаюсь объяснить, что же такого крутого. То есть предложение, если не такое уж там и новое, эксперты наверняка это предлагали уже давно, но здесь фишка в том, что молодежь договорилась об этом. Это значит, что молодежь всех 20 стран действительно так считает, считает, что это правильно. И мы это озвучили на встрече с президентом. Он впоследствии даже пленарной речи на Петербургском форуме сказал, что вчера общался, ну, на тот момент вчера общался с молодежной двадцаткой, и они предложили вот такую чудесную идею. Также была одна идея, достаточно идеалистическая, но тоже интересная, о создании единой базы данных, вакансий для молодежи в стран 20 потому что, ну, Повысить э, мобильность, повысить э, занятость и, Ну, в принципе, прокачать, так скажем, навыки да, Всех работников стран группы 20 До этого еще российская молодежь предлагала и визы отменить э, Для трудовых мигрантов в да, Но как-то вот это предложение, например, не согласовали да, А единую базу данных вакансий согласовали Таких предложений достаточно много Предложений по финансовой грамотности Даже в том или ином виде попали и в декларацию лидеров то есть мы считаем, что мы одни из авторов тоже вот этих предложений. Вот. И в принципе это можно почитать у нас на сайте whiteventyrussia.ru Полностью текст документа и даже потом сравнить с текстом декларации лидеров Действительно очень много чего похожего Это значит даже как минимум то, что молодежь была собрана настолько активная, Настолько грамотная, настолько экспертная в этой области да, Что они обсуждали такие вещи и предлагали такие решения Которые обсуждали и министры финансов, и президенты стран То есть это очень отрадно
1: да, я считаю, что нас ждет отличное будущее, если такие молодые люди да, предлагают интересные такие темы.
2: Мне кажется, здесь э, главным является то, что действительно это возможность договориться, возможность пообщаться и прийти к какому-то э, коммунике э, с лидерами да. других стран. Скажи, Роман, мне кажется, вот и нам лично, и нашим слушателям было бы интересно узнать, как ты, э, будучи еще молодым человеком, пришел к вот этому сообществу, к этому саммиту, к и более того, там, сейчас ты занимаешься организацией этого молодежного саммита, расскажи немного
0: о себе и вот об этой истории. Ну, история достаточно, да, длинная. Еще и, вопрос? У -у -у. и
1: расскажи сразу участникам, сколько тебе лет, чтобы понимали.
0: Твой Хорошо. опыт. <с Начнем с того, что я попал на первый юношеский саммит в 16 лет, когда я был 11-классником. В 2006 году отбор был всероссийским на юношескую восьмерку, а впоследствии э, вот Россия проводила отбор именно российской команды по федеральным округам. Так случилось, что в 2007 году это был Северо-Западный федеральный округ, потом Дальневосточный, а в 2009 году это был Южный федеральный округ. Я, поскольку родом из города Ставрополя, мне удалось поучаствовать в этом мероприятии, удалось победить, я представлял Россию на саммите юношеской восьмерки в Италии а в 2012 году уже узнав о конкурсе на молодежную двадцатку в Мексике мне также удалось пройти в эту делегацию и представлять там Россию тогда мы клятвенно пообещали всем делегатам и тогдашнему президенту Мексики Кальдерону что мы проведем молодежную двадцатку и в России вот. и мы сдержали свое слово и мероприятие получилось мы также добились встречи с президентом и э, вот так на самом деле я недавно об этом говорил. Мы когда подводили в РИА Новости итоги всего расширенного формата расширенного диалога российского председательства, так называемого outreach формата, то есть это молодежная двадцатка, бизнес-двадцатка, академическая двадцатка, гражданская двадцатка и профсоюзная двадцатка, мы говорили о том, вот как если отличается большая восьмерка и двадцатка от молодежных. Я сказал, что уже в скором времени никак не будет отличаться, потому что с 2006 года многие ребята уже работают в правительствах стран, работают в администрациях глав государств, и мы уже на саммитах видим знакомые лица из числа... Там так скажем, окружение лидеров из числа тех, кто готовит субстантивную часть председательства, из тех, кто отвечает за конкретные предложения с той стороны, со стороны экспертного сообщества. Мы видим тех ребят, которые участвовали в саммитах, и мы лично, я и мои коллеги, мы вот весь год работали уже в офисе российского Шерпа в группе 20, то есть, будучи ранее представителями России на молодежном саммите, нас уже пригласили именно организовывать это в рамках российского председательства, это тоже означает большое доверие Которая оказывается к нам, и мы, конечно же, ни, никогда не подводили никого и стараемся выдержать высокий уровень, который организация, которую Россия еще задала в 2006 году. Пока получается.
2: Когда вы подходите, соответственно, к организации этой, этого саммита, по идее, такое своеобразное новаторство было в том, что вы не задали каких-то конкретных рамок обсуждения, а предоставили делегатам самим выбрать ее. И как я понимаю, там предварительно это все, они обсуждали это на интернет площадках да -да -да. и уже... На самом саммите они конкретизировали и подводили результаты. Как ты считаешь, вот ну действительно, ваше последнее действие с новаторством оно было верным? оценивая вот эти вот результаты. Конечно,
0: конечно. Мы в первую очередь, мы не остановились и пошли дальше. Вот я сейчас расскажу о том, что ты сказал. Мы, смотрите, тут просто у российского председательства было несколько приоритетов, поэтому мы, конечно же, старались задать дискуссию в рамках этих приоритетов. То есть мы просто сказали ребятам, что вот на саммите Молодежной 20 мы предлагаем поговорить о международном устойчивом развитии, и реформе глобальной финансовой архитектуры. Все остальное – это уже на вас, и действительно ребята собрали много предложений. Они разделились эти предложения на 8 тем, то есть 4 в рамках реформы финансов и 4 в рамках устойчивого развития. Это достаточно получилась широкая и очень продуктивная дискуссия. А В этом году мы пошли дальше. Мы еще в октябре уже готовясь к председательству России в группе 8 и вот над саммитом восьмерки молодежи, над которым мы уже работаем, мы э, попросили всех прошлых участников саммита в интернете заполнить э, форму электронную и предложить тему для обсуждения. И действительно, ребята воспользовались, многие в мире этим, и то есть мы предложили как свои темы, то есть, Широкий достаточно для того, чтобы потом уже новые отобранные ребят со всего мира уже их конкретизировали, да, и там все тонкости добавляли на свое усмотрение. Ну, то есть там международная безопасность и так далее. Все, были выбраны эти темы, и я их могу озвучить. Это международная безопасность, особенно в контексте борьбы с терроризмом и наркотической угрозой. Эта тема также будет являться одной из приоритетных тем, тем российского председательства в группе 8. И этим будет обусловлен именно выбор приглашенных стран, которых Россия позовет на саммит Это будут страны из группы риска, которые наиболее подвержены именно наркотической угрозе, да, Которые являются лидерами по производству наркотиков, понятно, это и Афганистан, и другие страны а, Соответственно, помимо международной безопасности, есть еще энергетическая безопасность и борьба с изменением климата есть также содействие международному развитию, опять-таки, да, но уже в вопросах здравоохранения, образования, продовольственной безопасности и целей развития тысячелетия после 2015 года. Потому что сейчас, по сути, будет последний год, когда мировому сообществу нужно определиться с новыми направлениями, по которым мир должен развиваться. Я напомню, что цели развития тысячелетия, которые были приняты на саммите тысячелетия, они включают 10 проблем, по которым должен был быть достигнут некий прогресс к 2015 году. И вот эта самая тема пост-MDGs, Millennium Development Girls, она именно уже достаточно долгое время циркулирует в экспертном сообществе. Мы также предлагаем молодежи на этот счет пообщаться, Вот они эту тему и выбрали как раз в рамках мирового международного развития. Вот. И последняя тема, я считаю, одна из самых интересных. Я очень верю в наших ребят, что они смогут предложить что-нибудь крутое. Это информационная безопасность. То есть здесь мы знаем о последних разоблачениях, о последних информационных утечках. И будет интересно, смогут ли страны-восьмерки, учитывая, что все скандалы как раз таки так или иначе затрагивали страны-члены группы восьми, кто-то отпустил господина Сноудена из своей страны, кто-то его принял, кто-то потом отказался его принимать, кто-то к нему приходит в гости. Да, и э, посмотрим, как молодежь отнесется к этой теме. Молодежь выбрала эту тему. Вот, также, соответственно, Российские делегаты, я надеюсь, проявят интерес к этой теме, так что посмотрим. А на самом деле вот эти четыре темы, что с ними будет дальше, мы их сейчас так рано определили путем ну, всенародного, так скажем, голосования участников прошлых саммитов, для того, чтобы наши партнеры в странах группы 8 и мы в России отбирали кандидатов уже по этим темам чтобы на саммите действительно были молодые эксперты. И то есть вот сегодняшнюю всю ночь мы принимали уже до конца заявки на российскую делегацию. Достаточно много было заявок по международной безопасности, лидерам выступила энергетическая безопасность и борьба с изменением климата. Меньше всего было по информационной безопасности, но качество мы еще не смотрели, но, наверное, очень высокое. Мы уже отправили все работы экспертам. Проверять работы ребят будут эксперты, входящие в экспертный совет группы 8. То есть непосредственно те люди, которые будут ответственны за наше председательство, поэтому это очень высококвалифицированные профессионалы. Вот. И пожелаем ребятам успехов. 100 лучших пройдут во второй тур, где их ждет скайп-собеседование. А потом 25 лучших будут приглашены в Москву на очный тур который пройдет с 15 по 18 января в рамках Гайдаровского форума в Москве. И а, там им ребятам предстоит встреча с высокопоставленными чиновниками, с высокопоставленными экспертами, главными в, в тех или иных отраслях, ну вот в этих четырех, естественно. И а, также командная работа с психологами, с экспертами, Эксперты не изменились с 2006 года, это петербургская компания «Архитектура будущего», это те люди, которые отбирали всегда российскую команду, вот, очень крутые профессионалы действительно, то есть и вот… 25 января ждите российскую делегацию. Пять человек, которые попадут, собственно, на саммит, будут продвигать наши позиции.
1: То есть, Роман, я правильно понимаю то, что ты сейчас рассказал? Это один из этапов подготовки к саммиту от российской делегации, да. правильно? Uh -huh. А вот когда был саммит у нас, какие вообще этапы подготовки к саммиту? С чего это все начинается? Если я так понимаю, что есть разные площадки. Это как интернет, также вот подготовка своих проектов. Дальше человек уже там встречается, проводит, проходит какое-то собеседование. Исследование, да, его готовят. можешь рассказать о этапах подготовки к саммиту
0: да конечно видите я сразу разделяю несколько этапов что отдельным треком у нас идет отбор делегации также он идет во всех странах то есть мы попросили всех международных наших партнеров отобрать делегатов к 1 февраля
1: откуда делегаты узнают информацию о том, что они могут поучаствовать в саммите?
0: То есть в России все понятно. У нас очень широкая активность и охват в социальных сетях. То есть ВКонтакте мы используем как основной, конечно же, источник информации, плюс наш сайт. В а ВКонтакте там уже порядка почти 15 тысяч подписчиков. То есть еще с прошлого года те ребята, кто интересовались двадцаткой, они уже имели возможность следить за историей восьмерки молодежной. Да? То есть один из этапов – это если говорить об этом, отбор делегаций. Да. А, собственно, работа над саммитом, конечно, начинается чуть-чуть позже. Это тоже очень сложный процесс. Над саммитом всегда работают очень много людей. То есть это и волонтеры, роль которых недооценить очень сложно, потому что волонтеры – это, по сути, всегда лицо саммита. И нам очень повезло, конечно, в прошлом году, что мы работали на просторах Петербургского форума, потому что, конечно же, Петербургский форум – это профессионалы, это самый высший класс и в сфере обслуживания, и в сфере волонтеров, и по гостеприимству, конечно, они не знают, наверное, конкурентов нигде. И мы, конечно, надеемся, что мы поработаем еще с командой Петербургского форума, даже если саммит проведем в Москве. То есть и временный персонал, я думаю, будет оттуда. То есть очень много людей работает над тем, чтобы вот 40... У нас сколько будет? У нас будет 46 человек, потому что э, 5 э, делегатов входят в одну делегацию, а у нас есть 8 стран. Группа 8 плюс Европейский Союз. Да, это уже 45 человек. И Европейский Союз э, представлен на уровне лидеров всегда двумя людьми. Поэтому у нас делегация ЕС будет из 6 человек. Поэтому мы говорим о 46 людях, которые приедут в Москву э, где-то в середине мая. И на то, чтобы вот они встретились и поговорили, конечно, работают очень много людей, работают Просто, особенно в начале мая, я думаю, нам во время праздников предстоит тяжелая работенка, но мы, я думаю, справимся, потому что нам помогают очень квалифицированные люди. Конечно же, председательство будут делать одни и те же люди. да, То есть в прошлом году это была команда Петербургского форума, они делали мероприятия в Москве, и в Петербурге. Вот, Скорее всего, в этом году тоже. Ну, наверное, может быть еще кто-то, да, но... То есть будет, будет вот так, да?
1: То есть я правильно понимаю, сначала мы отбираем заявки, то есть приглашаем людей, uh -huh. потом у нас проходит сам форум, и после этого, как вот то, что прошло, какие итоги, как это все подводится? Ну вот,
0: да, соответственно, то есть во всех странах идет отбор, да, то есть отобрали делегацию, мы, кстати, еще привезем лидеров всех делегаций в Красноярск на Красноярский экономический форум. Там проведем международную молодежную панель, открытую, где все желающие смогут присоединиться и задать вопросы уже руководителям делегаций стран восьмерки ЕС по поводу тех предложений, которые они начнут буквально после этого форума обсуждать в интернете. То есть у нас как раз форум заканчивается 1 марта. В Красноярске и с 1 марта по 1 мая будет запущена электронная площадка для дискуссий. То есть у нас все очень последовательно. Также одна из новаций, в этом году мы запустим банк идей на нашем сайте, где человек из Пакистана, Колумбии или, там из, не знаю, из Нидерландов сможет просто зайти и предложить свои идеи, которым мы будем на регулярной основе просто давать делегатам для рассмотрения и, возможно, даже самые лучшие идеи как-то еще поощрим, посмотрим, исходя из возможностей. То есть, да, соответственно, вот как с 1 марта начнется уже работа на электронной площадке, то тут наши пути с делегатами расходятся. Они обсуждают, отвечают за контент, за контент а мы начинаем, конечно, прорабатывать уже всю логистику. Там гостиницы, транспорт, это все очень сложно, но у нас, слава богу, пока сбоев никаких не было. То есть мы получаем, конечно, несравненный опыт. То есть одно дело в этом всем участвовать, когда ты приходишь и все готово. А нам, конечно же, вот весь этот год приходилось, во-первых, вникать во все то, что они обсуждают, как-то постараться, да, там, естественно, мы и российскую команду пытались как-то подбадривать там. И, пытаться им намекнуть, что там вот можно поактивнее, или наоборот, Там наши ребята были очень активными да, там в чем-то. То есть э, нам приходится работать на несколько фронтов и следить за содержанием, и следить за качеством логистики. Это очень круто, это огромный опыт. Вот мои коллеги, э, кто работал в ОСШР по группе 20, в Твиттере как раз, там, на днях написали фразу, что год работы как несколько лет жизни в 20-ке. Это действительно так. И самое отрадное, что путем вот этого механизма привлечения временного персонала очень много студентов очень много молодых там выпускников специалистов они так или иначе были задействованы в процессе двадцатки весь этот год вот в питере очень сложно найти я думаю человек который что-то по g20 не делал там не работал на каком-то мероприятии не был волонтером там и так далее то же самое будет по восьмерке поэтому очень круто что россия подходят вот к таким глобальным мероприятиям очень ответственно. Это еще началось с АТЭСа. Мне повезло представить Россию на АТЭСе, именно да, в качестве молодежного делегата. Вот, и я вижу знакомые лица среди тех, кто там занимается аккредитацией Среди тех, кто там выдает портфели участникам Это очень круто Ребята там тоже получают несравненный опыт И тоже уже многие выходят на первые позиции уже в части организации мероприятий То есть мы получаем за вот эти годы, когда Россия председательствует в глобальных мероприятиях Готовит Сочи, готовила универсиаду в Казани Мы получаем класс высоких достаточно специалистов во всем этом ивент-менеджменте это очень классно Потому что мне кажется, что если мы говорим о повышении инвестиционного климата, если мы говорим о повышении привлекательности российских городов, то это единственное, что нам может помочь, вот так, чтобы раз взять и всех привести к нам, показать, какие мы крутые. И мне кажется, что это, это... нам сейчас везет, что мы являемся свидетелями вот такого перехода. Просто российская молодежь, будучи вовлеченной в эти все глобальные вещи, она очень сильно прокачивается и я думаю, что большое будущее ждет всех тех ребят, которые над этим работают.
2: Да, это, кстати, удивительный для многих людей эксперимент Когда они принимают участие в таких глобальных мероприятиях а, В роли, казалось бы, волонтеров а, Там занимаются какими-то отдельными функциями Но, тем не менее, для них это такой огромный профит Я там лично из моих друзей достаточно много человек принимала, как ты сказал, участие Конечно, там все, G20, все, кого мы знаем, знаем, все
0: там участвовали, конечно
2: И, то есть, ну, для них это просто стало определенным шагом там В области их там личного опыта, или их личной карьеры Роман, скажи, правильно я понимаю, то, что в принципе вот, чтобы организовать вот эту вот встречу, ну, как ты сказал, относительно небольшого количества uh -huh. людей, вы готовитесь там проводить организационные аналитические мероприятия в течение всего года? Да, я начал года.
0: работать уже над молодежной восьмеркой в сентябре, сейчас, да, чтобы она успешно состоялась в мае. То есть мы даже столкнулись с тем, что мы э, не можем действовать на опережение того, пока вывешен российский приоритет в группе восьми. что Россия начнет председательство только в январе. Э, а мы уже начали всю молодежную работу, и наши коллеги по многим другим отрич-форматам уже также ведут активную деятельность. Но это все связано с тем, что просто саммит поставлен очень рано. То есть саммит лидеров пройдет в начале июня в Сочи. И поэтому все форматы Outreach, все дополнительные форматы будут проведены в мае. А Это значит, что уже надо серьезно готовиться. Потому что я говорю, конечно же, если бы мы не придавали такого значения отбору делегатов, мы бы только там, в марте начали бы там, все делать, и все бы получилось. Но видите, у нас до марта, на самом деле, мы занимаемся в основном именно содержанием. Потому что для того, чтобы прийти к президенту или к Шерпе с декларацией молодежного саммита, надо, конечно, быть уверенными, что эти предложения стоят этого внимания, да, тех людей, от которых зависит будущее человечества. И пока что получается. Да, с 2006 года пока не было такого, что молодежь не договорилась или что-то представила там, неинтересная да, совершенно. Это всегда интересно, это всегда по-новому. И вот поэтому, опять-таки, в рамках этих четырех тем, о которых мы уже говорили, молодежь сама предложит, какие именно аспекты они будут рассматривать. То есть, если по международной безопасности они захотят говорить о Сирии, то они будут говорить о Сирии. И они добьются того, что их предложения будут услышаны, независимо от того, что какая стран думает. Да? Мы, конечно же, со своей стороны надеемся, что, так скажем, западное понимание сирийского конфликта не будет доминировать, да? но... Тут уже все зависит от того, каких делегатов мы отберем.
2: Ну, это, кстати, интересно. Вот что думает касательно таких вопросов, где а, у старшего поколения, например, имеются разногласия и разные точки зрения, да, разный вектор. Uh -huh. Что думает об этом следующее поколение? Кстати, бывали случаи тогда, когда вот эти взгляды, они в корне различны?
0: Конечно, вот только что на двадцатке у нас с Владимиром Владимировичем была интересная дискуссия, он нас спросил, а вы правда договорились об этом, говоря о предложении о отмене регионального принципа в руководстве МВФ, Всемирным банком, просто это те структуры, где, как правило, именно наши англосаксонские товарищи всегда руководят там, Доминик Струскан, Кристин Лагард, да, известные очень личности, но почему-то нет ни одного представителя развивающегося мира. И действительно, вся молодежь двадцатки решила, что хватит, нужно давать шанс для повышения эффективности в первую очередь, не из-за каких-то там своих национальных амбиций, просто для повышения эффективности институтов, конечно же, нужно повышать... И роль ВВП в проценте До да, распределения квот Международного валютного фонда То есть очень много таких вопросов Где статус-кво сложившийся На протяжении еще всей второй половины 20 века После время да, Когда эти все глобальные институты Собственно создавались ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд Вот эта ситуация законсервировалась немного да, И весь мир живет в тех условиях Когда по сути там Западные страны, они в основном заказывают музыку да. Но развивающиеся страны с этими согласны При этом, чем в корне отличается восьмерка от двадцатки, например Восьмерка, по сути, состоит из этих западных стран То есть здесь, конечно же, нашей делегации придется очень постараться В том, чтобы убедить действительно в правильности наших подходов если наша молодежь не примет другую точку зрения да, То есть тут будет интересно посмотреть на результаты Мне, как международнику, это в первую очередь интересно Я выпускался, у меня диплом был посвящен эволюции политики И роли Российской Федерации в группе 8 и группе 20 То есть, конечно же, мы всегда видим, как еще в конце 20 века Мы не считались полноправными членами восьмерки а в шестом году мы уже провели первый саммит у себя. И сейчас мы уже повторяем председательство. Конечно, и коллеги по двадцатке отметили высоченный уровень организации двадцатки, Именно то, как были построены дискуссии, как привлекались эксперты. А outreach форматы тоже все были просто очень воодушевлены. Я сейчас уже общаюсь с австралийскими партнерами по организации молодежки в Австралии в следующем году. Они мне написали, что «You gave us big shoes to fill in». Вы нам подкинули сложную задачку, но мы как-то попытаемся справиться да? вот. И еще говоря о предложениях да, то есть Я привел примеры, когда молодежь предложила те подходы, которые отличаются да, от глав государств И восьмерка двадцатки опять-таки отличается еще тем, что двадцаточные страны – это лидеры в области мировой экономики и финансов а восьмерка всегда имеет, конечно, более политическую адженду да, у себя, да, повестку дня. И страны восьмерки, они могут нести ответственность за те решения, которые они принимают. И именно страны восьмерки в основном являются донорами для беднейших стран, для стран Африки. То есть восьмерка всегда именно уделяет, конечно, огромную значимость и огромный приоритет вот этим гуманитарным вещам. То есть будет интересно, конечно, попробовать как-то молодежь из восьмерочных стран на этот счет прокачать, потому что восьмерку часто называют семерка плюс Россия. То есть тут нашим придется не сладко, но посмотрим.
2: Слушай, вот ты упомянул, что отметили западные, ну не только mm -hmm. западные коллеги, что организация была на высшем уровне, что привлекались, ну интересно были построены дискуссии, привлекались эксперты, а вот в рамках молодежного саммита формат исключительно обсуждение между делегатами или также привлекаются именно вот я имею в виду сам саммит, само обсуждение, естественно, в ходе там, аналитической mm -hmm. работы привлекаются эксперты, ты об этом рассказывал. А каким образом вот вы к этому вопросу подходите? Как э, построить вот, дискуссии, да, таким образом, чтобы это было ну действительно на высоком уровне?
0: Ну вот, говоря о роли экспертов, мы, кстати, еще что сделали в этом году, мы отказались от такой практики, когда перед началом дискуссии по определенной проблеме уставную речь дает некий специалист и эксперт в этой области, потому что здесь сложно всегда избежать последующей некой ангажированности, ангажированности аудитории в то, что они только что услышали. То есть, если там э, ребята обсуждали развитие, то, заслушав главу программы развития ООН перед началом сессии, конечно же, все бы предложения рефлектировали именно вот, вот эти ну, основные вещи, которые и так уже делаются в ООН. Однако, э, мы поступили по-другому. Мы не захотели лишать наших делегатов чудесной возможности встретиться с крутыми спикерами, экспертами, которые так или иначе приезжают на Петербургский форум и мы провели уже заседание с экспертами уже после того, как ребята сделали все предложения. То есть они уже, по сути, рассказали экспертам крутым, да, вот как раз-таки вот с главой программы развития ООН, Хелен Кларк, нам удалось встретиться утром 20 числа. Это был знаменательный день, 20-ка, 20, 20 числа. Встречалась вот, с главой развития программы ООН, э, Хелен Кларк с российской Шерпой, тогда в группе 20 Ксении Валентиновной Юдаевой, а вечером с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот. Это, конечно, была очень, такая магия цифр. Мне еще в на тот момент было 20 лет. У меня вообще двадцатка была в Кубе, так что все получилось.
1: Романа, ты расскажи, вот молодежный саммит, он в каком формате проходит? Это формат круглого стола? Как это
0: ну, я думаю, многие знают форматы и модели ООН и разных других дискуссионных площадок. Это, в принципе, все похожие вещи. Конечно же, круглый стол все участники друг друга видят. Это неизменный атрибут восьмерки, двадцатки. Все, конечно же, должны быть в равной ситуации, как бы иметь равный доступ, так скажем, друг к другу. И сессии модерируются всегда страной-председателем. Однако в Мексике, например, было по-другому. Я был в комитете по глобальному управлению, Global Governance Committee. И э, мексиканская сторона сразу же почему-то предложила мне возглавить обсуждение То есть я возглавил вот этот комитет и я уже модерировал дискуссии э, Например, а на этом саммите именно там, 20 Наша делегация заняла активную роль и модерировала все сессии вот. При этом, э, как построена работа То есть у нас каждая команда состоит из пяти человек Четыре из них отвечают за каждую из тем И есть один руководитель делегации на руководителях делегации, конечно же, особая миссия всегда возлагается. Они уже проводят отдельную сессию, где договариваются и окончательно обличают формулировки все то, что все рабочие группы написали. Это настоящее по сути ну, это повторение того формата, как работают шерпы и лидеры. То есть можно сказать, что вот экспертные рабочие группы закончили э, работу и по каждому из своих обсуждений представили свои доклады Шерпам. А Шерп уже договариваются между собой, то, о чем договариваются главы государств. И вот, по сути, наш формат, когда лидеры делегации общаются между собой, это, по сути, повторение формата Шерп. Шерпа, кстати, для того, чтобы всем было сразу понятно, это спецпредставитель президента по работе вот, в группе 8 или в группе 20. Вот, то есть э, лидеры делегации у нас тоже, как правило, э, модерируются российской стороной, но, кстати, в 20-ке не так, в 20-ке всегда председательствует тройка. «тройка» — это от русского слова, естественно, «тройка». Это классно, что если «шерп» — это гималайское такое слово, это обозначение проводника, да, такой, там, местных проводников, которые водят группы по Гималаям, то слово «тройка» действительно восходит к нашему понятию «тройка» русское. Да? И «тройка» включает в себя прошлого, нынешнего и последующего председателя в группе «20». То есть, в этом году у нас была Мексика, Россия Австралия. Вот. и Австралия. Э, и на молодежной восьмерке, наверное, будет не совсем так. Там у нас просто лидер российской делегации будет все модерировать. Но ключевой принцип остается таким, что все решения принимаются консенсусом. То есть, в чем прелесть этих предложений, почему мы так гордимся, что все эти инновационные, интересные предложения были приняты, это значит, что все согласились. Ну вот, поэтому, то есть, если кто-то один против, то предложение, конечно же, уже не проходит. Естественно, я думаю, что ребята никогда не будут делать так, чтобы просто их работа была пройдена зря. я думаю, там они друг друга убеждают еще, ну, по крайней мере, мы так делим в свое время, да, чтобы в том или ином виде, конечно же, все мысли были отражены в документе, чтобы ребята же все представляют свою молодежь, то есть это же не их личная прихоть там, согласиться о той проблеме или нет. То есть они чувствуют, э, чувствуют огромную ответственность и бывают у них шуточные споры о том, чтобы что-то включать или нет. Ну, то есть все достаточно интересно всегда.
1: Рома, ты так интересно рассказываешь, просто, не знаю, наверное, одного выпуска недостаточно, не чтобы все это узнать. А вот Понятно, что уровень такой достаточно высокий. Расскажи примерно, сколько человек задействовано в организации самого молодежного саммита.
0: Ну вот я уже как бы об этом говорил, что тут посчитать Я действительно не знаю, сколько было задействовано человек там, например, на двадцатку. Могу сказать, сколько было нас. Я возглавлял секретариат, нас было пять человек. Это те люди, которые непосредственно работали с отбором, непосредственно отвечали за всю контентную часть. Плюс также у нас был оргкомитет, которого возглавлял Станислав Сергеевич Воскресенский. Он ныне заместитель полномочного представителя президента в как раз в Северо-Западном федеральном округе. И очень много было тоже из разных ведомств людей включено в оргкомитет. То есть это те люди, которые непосредственно, конечно же, помогали с организацией всего, с привлечением крутых спикеров. А мы занимались непосредственно содержанием. Ну и, соответственно, тоже отрабатывали логистику. В этом году мы уже будем действовать в качестве вот, представителей офиса Шерпа в группе 8 и то есть мы осуществляем уже полную работу над мероприятием вот, соответственно, сколько людей Вот Пока что есть мы да, И все те, конечно же, вот временный персонал Который будет работать непосредственно для того Чтобы сделать и оборудовать площадку Чтобы следить за дискуссиями чтобы... Ну
1: Это порядка 100 человек, да, где-то?
0: Давайте посчитаем И выйдем в следующем выпуске после саммита Я вот тогда обязуюсь на себя взять такую задачу, задачу Посчитать людей ну, В общем, достаточно не знаю. много Очень много людей, да а,
2: Роман, вот в принципе, ни для кого не секрет, да, что очень важным является аспектом во всех мероприятиях. Это цель мероприятия. Вот скажи, какова цель саммита и что вы ждете как результат в 2014 году?
0: Ну вот, Да, мы подобрались плавно к тому, что красная нить ушла по всем обсуждениям. Конечно же, цель – это э, создать мост между поколениями, показать лидерам стран, что молодежь подрастает, что молодежь э, не безразлична к тому, что происходит, что нам действительно не все равно, что происходит в Сирии, или что происходит в бедных странах Африки, или что происходит в Афганистане, или что дальше происходит с нашей планетой да, в аспектах климатических преобразований. И это та возможность, которая выпадает раз в год, для того, чтобы собраться, серьезно, откровенно поговорить и представить свои результаты руководству, по сути, часть, частично руководству планеты. Потому что «восьмерка» – это по-прежнему, конечно, там, доминирующая часть стран в области показателя ВВП, в области международной торговли. То есть это те страны, по сути, которые так или иначе участвуют в глобальном регулировании, в глобальном управлении. Поэтому эта цель – это, конечно же, сделать… Так, чтобы голос молодежи был услышан, я повторюсь, что всегда ребята, эти пять человек, они представляют всю свою страну, и всегда очень важно, конечно, мы почему мы так в России всегда э, столько внимания уделяем отбору, мы, конечно же, всегда хотим, чтобы наша страна была представлена максимально достойно, сегодня мы завершили прием заявок, их очень много, и... Я надеюсь, что, конечно, у нас очень качественно пройдет отбор. Соответственно, вот это наша цель. Мы хотим сделать классное мероприятие с одной стороны, но с другой стороны действительно создать классную возможность для молодежи всего мира, обсудить все наболевшие вопросы и представить эти идеи лидерам стран. Может быть, что-то изменится. Вот все предыдущие саммиты показывают, что лидеры нас слушают, отмечают о своих документах, и каким-то таким образом мир еще существует. Может быть, не в последнюю очередь благодаря нам.
1: Вот ты уже сказал, что как раз сегодня ночью закончили, закончился прием заявок. Скажи, сколько заявок подано и сколько из
0: них отберут? А, честно говоря, вот сейчас не могу сказать точное количество, но будет отобрано 100 заявок экспертами уже, да, тех, кто пройдет во второй тур. То есть так было в прошлом году, мы сохранили эту практику. То есть победителей первого тура будет 100 Соответственно, по итогам скайп-собеседований на русском и английском языке будут отобраны 25 человек. И вот эти 25 приедут в Москву, где они встретятся с экспертами, где они поработают вот с бизнес-тренерами, с психологами. И по итогам будет отобрана именно команда, вот. Однако все 25 примут участие в разработке, собственно, российской позиции, которую мы представим 18 января уже тоже на открытой молодежной сессии Гадаровского форума, то есть э, ключевыми подходами в нашей работе по 20 и по 8 в этом году. Конечно, является открытость, прозрачность и доверие. То есть мы сейчас буквально уже завтрашнего дня, я вот жду, пока все ребята дадут свое согласие, мы начнем выкладывать те видеоролики, которые ребята прислали с заявкой. То есть мы даем возможность всей стране посмотреть, кто претендует на представление России. Мы считаем это честно, это справедливо. Конечно, есть ребята, которые отказываются это делать по тем или иным причинам. Но все равно большинство ребят не, не против, поэтому мы будем выкладывать. Вот. Конечно, основная наша активность ВКонтакте, 2k.com. Заходите, слушайте, смотрите и голосуйте. <laughs> ставьте лайки, это интересно.
1: То есть, если вы выкладываете ролики и будут участники голосовать за какие-то, вы как-то принимаете решение, что вот этого человека стоит взять? Или все же это принимают эксперты?
0: Ну вот, всегда у нас работа строится на том, что оценка экспертов за непосредственно содержательную часть, она доминирующая. То есть, человек в первую очередь, конечно, должен знать, свой предмет, должен быть первоклассным экспертом во всех этих проблемах, потому что прийти красиво говорить, конечно, можно научиться, да, но нужно еще следить за тем, что ты говоришь. Да, и э, таким образом э, уже ярких, блистательных ребят мы уже будем избирать из самых умных и подготовленных уже на очном этапе, где психологи посмотрят, какая это команда, кто как себя ведет, кто как держится. То есть, работ... ну, то есть тут никогда еще не было претензий к качеству отбора, потому что выдержаны все условия. И я повторю, что э, мы сами всегда ратуем за прозрачность процесса. То есть все завтрашнего дня, смотрите, будут выложены заявки. То есть, потом можно будет понять, кто победил, кто прошел. И я думаю, там разночтений не будет.
2: Вы вот. продвигаете вы в основном через социальные сети, правильно? Конечно, ты
0: конечно, mm -hmm. я думаю, что мы в этом Все. плане с вами, коллеги, да, что, естественно, молодежную аудиторию, молодежную аудиторию проще всего сейчас зацепить именно в социальных сетях, потому что. Ну, на телевидении это не так интересно, да, федеральным каналам показывать вот эти процессы, хотя нас, конечно же, будет освещать уже очный этап, и непосредственно саммит, это всегда там много идет даже в прямом эфире, как встреча с президентом, да, но вот эти активности по отбору российской команды, я считаю, правильно проводить там, где молодежь проводит больше всего времени, то есть мы все сидим в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, и мы присутствуем во всех этих социальных медиа, да, и продвигаем там всю эту историю для того, чтобы всем было интересно. Кто-то участвует, а кто-то просто смотрит. и э, Много людей, которым просто интересно, какая же молодежь представит страну. Я говорю, у нас еще не было такого, чтобы кто-то кому-то не понравился или кто-то написал. Но, опять-таки, мы открыты для таких предложений. Пожалуйста, заходите, комментируйте. Мы все всегда выкладываем, фотографии, видео. Потом. Для чего молодые люди участвуют в этом мероприятии? Ну, вот это, да, это самое важное вопрос. мотивации для у меня, конечно, в свое время это было э, такой возможностью, собственно, попробовать свои силы на отборе. То есть, то есть, по сути, весь федеральный округ да, тогда соревновался для того, чтобы понять, кто есть лучший, кто лучше всего подготовлен, кто лучше всего может презентовать свои идеи. И точно так же в этом году, я думаю, все борются за возможность представить свою страну на таком высоком уровне. И не скрою, я думаю, очевидным профитом является возможность встречи с российским лидером. Я думаю, кто не хочет представить свои идеи непосредственно президенту, которого они выбрали. По-моему, это классно.
2: Согласен
1: А мне очень интересно услышать о подготовке участников Вот ты сказал про психологов, тренеров и так далее Если это не секрет, расскажи, как готовят участников
0: Ну, а, то есть я сейчас не буду рассказывать, какие тренинги они проходят
1: Ну, скорее всего, это команда образования, Кон... наверное, ну, выявление конечно, лидерских конечно, качеств Ну, а так, в целом, расскажи, просто интересно
0: ну, действительно, то есть сначала ребят всех между собой познакомят, сплотят Для того, чтобы им предстоит, собственно, описание декларации российской позиции да, Для того, чтобы продвигать это уже на электронной площадке То есть уже эти 25 человек должны стать командой, да, которые очень будут состязаться в Москве И потом, конечно, уже каждый будет отмечен И на каждого, конечно же, эксперты составят свое некое видение и оценка будет комплексная, Она будет отражать и мнение экспертов которым, Которые будут даже читать лекции ребятам Мнение тех высокопоставленных лиц С которыми они будут встречаться Потому что ребята всегда задают вопросы И даже по вопросам всегда часто понятно О чем думает человек То есть всегда можно задать вопрос Для того, чтобы просто его задать а Можно задать вопрос, потому что Ты действительно что-то знаешь И тебе это поможет там, в твоем продвижении да, Как-то вот, к истине в данном направлении То есть это всегда очень заметно всегда очень понятно, и я говорю, у нас все ребята после отборов продолжают общаться, это ключевое, что мы делаем, всегда отбор российской команды, он э, не ограничивается, собственно, пятеркой отобраны, он его результатом является сплоченный коллектив единомышленников, которые с года в год будет продолжать дружить, общаться. И опять-таки я говорю, то есть мы по сути отбираем талантливую молодежь, которая дальше получает мотивацию расти над собой. Даже если не получилось попасть в команду, то больше читать, больше участвовать во всем, ездить по миру, общаться да и делать лучше в своей стране.
1: Ну это отлично Потому что такие профессиональные навыки Которые получают ребята, я считаю Вообще любому в жизни пригодятся
0: Конечно, конечно
2: ну, Плюс для... ко всему, как Роман э, упомянул вскользь э, Многие из тех, с кем он э, Виделся, с кем он работал Он э, потом видит их э, среди помощников и участников да, э, тех там. же там встреч глав государств. Поэтому это, мне кажется, очень мощный шаг вперед и по карьерной лестнице в том числе.
1: Не, ну если даже Роман участвовал, и как вот сейчас мы разговариваем с тобой, Рома, это ну просто отлично ты подготовлена, отлично. Спасибо. Ну то есть очень приятно тебя слушать и понятно. Понятно, что это не простая информация, которую ты доносишь нам, но это все четко и структурировано, то есть очень приятно. Катя, ну, по здоровая, да.
0: Очень приятно слышать. Я уверяю всех, нам никто никогда не писал речей. Мы все всегда, конечно же, говорим от сердца. Мы говорим то, что думаем. И нас, наверное, за это и любят. Потому что мы на всех саммитах продвигаем именно то, что интересно молодежи. Пускай, да, это бывают некоторые такие предложения на грани. Но кто да, не был в свое время таким активным, как может потом этот человек да, состояться в жизни? Мне кажется, что всегда надо активно отстаивать то, что ты думаешь, то, что ты хочешь, и всегда все получится
2: Мне кажется, да, интересно, на молодежных саммитах, наверное, обсуждаются более смелые вещи нежели. На...
0: Я говорю, да, предложение отменить визы наших европейских партнеров, конечно же, повергло в шок да, то есть Евромайдана там не случилось Но действительно это было интересно да.
2: Вот. Ну а если говорить в целом о ивент-менеджменте Об организации мероприятий Мог бы ты дать какие-то рекомендации, советы, возможно, нашим слушателям, как вот организатором событий, возможно деловых, возможно там не делового формата. Вот как с точки зрения твоего опыта?
0: Вот это, кстати, действительно интересный вопрос. Может, нас об этом, как правило, не спрашивают. Всем интересно знать о результатах, да, о том, что мы скажем кому. Мне очень импонирует вопрос, когда подчеркивается именно наша роль как организаторов, да, не только там неких модераторов событий. Конечно же, очень важно понять формат мероприятия. То есть, да. если это молодежный сами, то, конечно же, это должна быть э, такая формально-неформальная обстановка да, для встречи с президентом. У нас была даже специально оборудована э, наша аудитория. Мы сели в круг на комфортных креслах. Э, перед нами стояли там столики с э, угощением, с чаем. Да, и, то есть, и, ну, дискуссия получилась такой интересной, расслабленной, той, э, которую ждали от молодежи. То есть, да, то есть, молодежь, конечно же, всегда проще общается в свободных условиях. Э, и и говоря также о целевой аудитории в мероприятии, всегда надо, конечно, знать, кого хочет видеть аудитория. То есть я говорю, что мы спикеров все-таки привлекли, но потом, да, и это были те спикеры, которые вызывали неподдельный интерес в аудитории. Конечно же, лицо мероприятия часто являются эксперты и спикеры. И вот когда мы пригласили главу программы развития ООН, очень многие, то есть мы уже опаздывали на встречу к Шерпе, да, представлять каменнике, и очень многие не могли вот, отпустить госпожу Хелен Кларк, потому что кто-то действительно работает уже в UNDP, да, в этой программе, да, кто-то хочет, то есть и, ну, как бы, очень интересно всегда приглашать такого спикера, чтобы молодежь да, даже от самой этой встречи получала столько удовольствия, да, и не только молодежь, да, если мы говорим о каких-то бизнес-ивентах. Вот, ну, конечно же, надо, чтобы каждый из нас свою задачу на площадке, это очень важно мы всегда перед мероприятием осматриваем площадку каждый день мы смотрим чтобы все было чтобы таблички были у участников чтобы были флажки их стран чтобы операторы звукомонтажники да что все что все было на высочайшем уровне чтобы никаких Проблем не возникла уже по ходу работы Потому что мне кажется, что это самое неудачное Когда работа прерывается из-за технических вопросов Проще провести несколько часов до этого Чтобы потом таких казусов не возникало Ну и, соответственно, главное Мне кажется, чтобы получились красивые итоги Нужно подготовить Непосредственно площадку для презентации этого всего Нужно подумать о том, как результат мероприятия будет представлен Нужно пригласить представителей прессы Нужно создать красивую обстановку для этого И ну вот мы даже, когда мы репетировали фотографию Казалось бы, да, вот у нас было 106 делегатов саммита да Мы там ну, у себя в программах написали так Коллективное фото там с, с шерпой, например, да там по итогам саммита и что, вот коллективное фото, вы думаете, что 106 человек вам просто так станут И скажут, все, снимайте нас, мы идеально организованная группа Нет, я лично вел 25 волонтеров и мы с ними отмерили, они становились там на лестнице, мы отмеряли расстояние между людьми. И вот так вот несколько раз эта группа у нас перемещалась, пока мы не поняли, что они напоминают собой 106 человек. Это было очень интересно, огромное спасибо тем ребятам, потому что фотографии у нас получили сами-то классные. Вот, кстати, да, еще никогда не надо скупиться на фото корреспондентов, на операторов, потому что с мероприятия, конечно же, остаются фотографии, остаются видео. И у нас потом по итогам саммита, конечно же, весь Facebook, потому что там, в первую очередь, международные делегаты уже, конечно же, общались между собой, да, все пестрило фотографиями с президентом, видеозаписями, да, это всегда очень интересно. И мы получали еще лестные отзывы от ребят еще несколько месяцев после саммита. Мы и качественные фотографии выкладывали так постепенно, чтобы продолжать интерес, подогревать к событию. Это, кстати, тоже важно для мероприятий некоммерческих и даже коммерческих, чтобы результаты для будущих участников мероприятия были более наглядными, надо, конечно же, показывать, как классно было. И наиболее живые непостановочные фотографии. Да, тут я вам сказал о том, как мы делали постановочное фото. Да? То же самое мы репетировали для встречи с президентом, как будут ребята вставать, чтобы быстренько, да, не занимая много времени, сделать коллективную фотографию. Но самое важное, конечно же, показать эмоции, показать, показать драйв выступления. И, мне кажется, на это, конечно, всегда обращается внимание. Спасибо.
1: Рома, ты можешь вспомнить какую-то ситуацию курьезную или, может быть, смешную, тоже из области организации, может быть, саммита или какого-то другого мероприятия, которое, с одной стороны, вроде бы и не пошло, но в то же время не испортило события, может быть, после которого сделали какой-то вывод?
0: Вы знаете, я даже так на навскидку не могу что-то вспомнить, ну вот как, Не видишь, нет? они все отрепетировали,
2: все серьезно. А а вы вы знаете,
0: как бы да, это даже больше не к нашей чести, а к чести тех профессионалов из команды, вот конкретно, да, Петербургского форума, нужно сказать, потому что мы не, мы не видели никакой негативной стороны. То есть все было сделано. То есть, да, единственное, что я поправлял, это на вот у нас пленарные сессии, на заднем плане были флаги стран двадцатки, да. Причем как-то хаотично расставлю. Единственное, что я поправил, там вот такой мини-казус, это я их попросил все-таки сделать в алфавитном порядке, как принято страны двадцаткой расставлять все. Все остальное да, было сделано на высшем уровне. И автобусы, и логистика, с учетом загруженности традиционного время Петербургского форума. В эти дни в Петербурге все знают. Да, обычно никуда не попадешь. Все было на высоком уровне. Вот этому, конечно, тоже надо уделять огромное значение. Мы знаем, что легко добраться от пункта А в пункт Б. Но собрать ребят в автобус, особенно когда это 106 молодых неординарных личностей. Бывает иногда не так просто. Все кто-то еще прихорашивает. Каждый лидер. Каждый лидер. Да, поэтому эту толпу организовать это тоже стоит так попотеть, честно говоря. И у нас тоже были много. У нас каждой делегации же был прикреплен, даже не волонтер. А, такой так называемый host liaison officer да это ну я же не знаю HLO мы их так и называли да это вот как так же как и во взрослой двадцатке это те ребята которые отвечают за делегацию за то что все организованно всегда встречались я считаю это правильно особенно когда речь идет об иностранцах вот. А, но ну, также кстати если говорить о культурной программе мне кажется, что важно, чтобы у мероприятия всегда была очень насыщенная культурная программа, особенно если есть международные делегаты, для того, чтобы показать, что страна гость, страна, которая принимает это мероприятие, она очень богата культурой, и у нас прошло несравненное множество всяких мероприятий, и я уже даже все не могу вспомнить, что мы только делегатам не показали, и покатали на корабликах, и для них и оркестр выступал в Смольном, и во дворце Юсуповых их ждали, театральные постановки и ужин. То есть там было очень классно, ребята до сих пор у многих на аватарках в социальных сетях стоит на Например, они на фоне Смольного. И это очень классно, продвижение города. Мы считаем продвижение нашей страны. Ну, то есть мы радуемся каждой такой мелочи уже потом. да вот Видите, я об этом вспоминаю уже с того, как полгода прошло с мероприятия. Ну, практически ровно, да. Это до сих пор нас радует и мотивирует на дальнейшее совершение. Конечно же, для нас успех мероприятия гарантирован тогда, когда все гости мероприятия, все гости нашей страны, довольны пребыванием в нашей стране, не знали никаких там негативных приключений. И все прошло на ура. Поэтому, конечно же, такую креативную, организованную толпу нужно очень хорошо координировать, контролировать, модерировать, направлять, помогать и все будет шикарно. То есть, и в аэропорт надо доставить и встретить, чтобы никого там. Там, таксисты, там, да, не обманули там, <laughs> вот и мы все, мы, то есть, вот эти все моменты мы, конечно же, решаем, представив, что мы оказались на месте этих делегатов. Ну и, кстати, не совсем в честь всех остальных наших партнеров, которые когда-то проводили сами, надо отметить, очень редко кто э, про, предоставлял шаттл. Практически не было такого, чтобы этот шаттл был бесплатным. Вот, то есть э, всегда, да, почему-то вот э, именно Россия делает так, что вот казалось бы, да, не самая богатая страна, пускай, конечно же, очень развитая и занимающая достойное место на мировой арене, но именно Россия всегда и на универсиаде, и, наверное, на Олимпиаде, да, которая скоро состоится, всегда уделяет внимание тому, чтобы гостям было комфортно. Ну, я надеюсь, что вот как мы уже говорили, эти глобальные проекты действительно привнесут в Россию очень много изменений позитивных, потому что те, кто делали это. Э, эти мероприятия, которые должны соответствовать самым искушенным иностранным нашим гостям, у их уровню, их представлениям, это всегда получается. И я думаю, что это самое классное, что есть по итогам мероприятий.
1: Рома, давай последний вопрос тогда для наших слушателей. Скажи, пожалуйста, какие мероприятия ты рекомендуешь посещать? То есть для профессионального развития, для общего развития? И, может быть, на какое ты планируешь в ближайшее время пойти Почему?
0: Ну вот в ближайшее время я, например, собираюсь пойти на конференцию организованное организованную Минэкономразвитию в Москве, потому что мне важно и интересно знать, что думают ведущие эксперты в этой области, потому что э, страны БРИКС, как мы знаем, они как раз все входят в двадцатку, и мы э, традиционно на молодежных саммитах двадцатки именно БРИКСами, так скажем, продвигали множество предложений, то есть это очень интересный опыт, э, поэтому я всех призываю ходить на такие экспертные конференции, участвовать, выступать, слушать, ну и, конечно же, очень многие университеты проводят Модели ООН даже двадцатки проводят, модели восьмерки, и надо везде участвовать, нужно общаться, ты зачастую узнаешь тех, с кем ты учишься, именно в таких вот non-formal activities, да, именно чтобы почувствовать весь драйв от мероприятий, то есть не обязательно грубо, там тысячную команду волонтеров собрать, чтобы провести крутое мероприятие, можно просто собраться и в университете общаться, да, создать дискуссионный клуб. И мне кажется, что именно такие ребята, они как правило к нам в делегации попадают, те, кто возглавляет или активно участвует в каких-то таких э, дебатных организациях. Там, ну это всегда очень позитивный опыт, конечно.
2: Ну что, Роман, спасибо тебе. Сегодня с вами был гость нашей студии Роман Чуков и пожелаем им успеха в организации саммита. Y8, который состоится, напоминаю, в 2014 году. Спасибо. Уже достаточно скоро. Очень скоро. А, вот и а, ведущие данного подкаста Екатерина Кондратьева и Альфред Хамзин. Спасибо До вам огромное.
0: Всего, всего доброго. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.